0: Noch wisst ihr nicht so richtig, welche Muskeln überhaupt zur tenar gehören, wie deren Ursprünge, Ansätze sind und wie die überhaupt innerviert werden, das ist kein Problem. Wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert für Mediziner. Hier bekommt ihr einmal einen Überblick über die verschiedenen Themen, die wir euch heute ganz entspannt erklären werden. Und bevor das Video jetzt losgehen kann, wollen wir euch natürlich noch unseren Kurs empfehlen, denn der ist jetzt für euch verfügbar. Ihr seht schon Texte zum Verstehen, Zusammenfassungen für das schnelle Lernen, aber auch Karteikarten und Videos findet ihr da natürlich zum Wiederholen. Einmal für euch zusammengefasst, jetzt in der Videobeschreibung, außerdem bekommt ihr mit dem Code WELCOME, 20% auf alles in unserem Shop, also checkt das unbedingt aus. Und ansonsten haben wir natürlich auch verschiedene Kurse rund um die Anatomie, Biochemie oder eben auch die Physiologie, die alles ein bisschen günstiger zusammenfassen, aber natürlich auch noch das Abo rund um selbstorientiert für Mediziner, also mit allem, was wir jemals veröffentlicht haben, im Abo-Modell permanent für euch zugänglich. Das könnt ihr auch gerne auschecken und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Gucken wir uns zunächst also die Tenarmuskulatur an. Die Tenarmuskulatur ist dabei äh, eben die erste Einteilung der drei einzuteilenden Muskulaturen der Hand und dabei gibt es einerseits den Musculus abductor pollicis brevis. Er entspringt am scaphoideum und dem Retinaculum musculorum flexorum und setzt an der Phalanx proximales an, wird durch den Nervus Medianus innerviert und bewirkt im Daumengrundgelenk eine Flexion und im Daumensattelgelenk eine Abduktion. Dann gibt es den Musculus Flexor pollicis Brevis. Er besitzt zwei Köpfe, die am Retinaculum Musculorum Flexorum mit dem Caput superficiale ansetzen und am Ostrapezium und dem Capitum und dem Caput Profundum dann entsprechend entspringen. Sie alle setzen an der Radialseite, der des Os Metacapi 1 an. Das Capus Superficiale wird dabei durch den Nervus Medianus, das Capus Profundum durch den Nervus Ulnaris innerviert. Er bewirkt im Daumensattelgelenk eine Flexion und Opposition im Daumengrundgelenk jedoch nur eine Flexion. Also hier unbedingt den Unterschied merken. Der Musculus Opponens Polizis entspringt dabei am Ostrapezium und setzt am Os Metacapi 1 an. Er wird durch den Nervus medianus innerviert und bewirkt ausschließlich eine Opposition im Daumensattelgelenk, was man sich natürlich schön anhand seines Namens merken kann. Außerdem gibt es noch den Muscus adductor pollicis. Er besitzt erneut zwei Köpfe, die am Oscapitatum äh, der Basis des der Osameter Capi 2 bis 3 mit dem Caput Oblikum und am Osmetacarpi, dem Capotransversum, entspringen und diese setzen an der Phalanx proximalis 1 an und wird durch den Nervus ulnaris eleviert. Er bewirkt im Daumensattelgelenk eine Adduktion und Opposition sowie im Daumengrundgelenk eine Flexion. Das sind also die verschiedenen Muskeln der Tenarmuskulatur in der Hand und dabei ist natürlich immer ganz wichtig hervorzuheben, dass wir eben hier auch zwei zweiköpfige Muskeln haben, nämlich den Flexor brevis und den Adductor -Pulitzis. Also diese solltet ihr euch auf jeden Fall merken und da ist insbesondere auch wichtig, dass die Köpfe teilweise eben von unterschiedlichen Nerven innerviert werden. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Gucken wir uns nun die Mittelhandmuskulatur an, dabei unterscheiden wir zwischen der Dorsalseite und der Palmar-Seite. Gucken wir uns zunächst die Dorsale-Seite an und dabei haben wir den Musculi Lubricalis 1 und 2 sowie die Musculi Lubricalis 3 und 4. Sie entspringen den Sehnen des Musculus Flexor Digitorum Profundus und setzen an den Dorsalaponeurosen der Finger an. 1 und 2 werden dabei durch den Nervus medianus, 3 und 4 durch den Nervus ulnaris innerviert. In den Fingergrundgelenken der Finger 2 bis 5 wird eine Flexion erreicht, während in den Interphalangialgelenken der gleichen Finger eine Extension erreicht wird. Dann gibt es auf der dorsalen Seite noch die Musculi interosse dorsales 1 bis 4. Diese entspringen den Ossa metacarpii. 1 bis 5 und setzen an den Dorsalaponeurosen der Finger 2 bis 4, so den Phalanx proximalis der Finger 2 bis 4, entsprechend an, werden durch den Nervus ulnaris entsprechend innerviert, bewirken dann im Grundgelenk der Finger 2 bis 4 eine Flexion und Abduktion in den Interphalangealgelenken der Finger 2 bis 4 eine Extension. Dann gibt es, wie gesagt, auch noch die Palmarseite, und dazu gehört unter anderem der Musculi inter, die Musculi Interosse Palmaris 1 bis 3. Diese entspringen an der Ulna-Seite des Os metacarpale 2 und den Radialseiten der os metacarpi 4 bis 5. Sie setzen an den Dorsalaponeurosen und der Phalanx Proximalis der Finger 2, 4 und 5 an, werden durch den Nervus ulnaris innerviert und bewirken in den Grundgelenken der Finger 2 bis 5 eine Flexion und Adduktion sowie in den Interphalangialgelenken der Finger 2, 4 und 5 eine Extension. Also hier ist insbesondere wichtig zu merken, dass man eben die dorsale und palmare Seite unterscheidet. Das kann man sich ganz schön äh, merken, dass eben bei der dorsalen Seite 2, Gruppen von Muskeln äh, da entsprechend beteiligt sind, bei der palmar seite dann eben nur äh, eine Gruppe, nämlich die Palmares, also das lässt sich auch schön und einfach zuordnen. Gucken uns dann abschließend die Hypotenarmuskulatur an. Dabei gibt es hier eine Besonderheit, denn diese werden alle durch den Nervus Ulnaris innerviert und das kann man sich dann so ganz schön merken. Also wichtig ist einfach, dass ihr euch merkt, dass die Hypotenarmuskulatur aus den folgenden Muskeln besteht und dann habt ihr sozusagen Innervation schon gleich mitgewonnen. Nämlich einmal beim Musculus Abductor Digiti Minimi, der entspringt am Ospisiforme und setzt dann an den Phalanx proximalis und Dorsalaponeurosen des Fingers 5 an, bewirkt im Grundgelenk des Fingers 5 eine Flexion und Abduktion im Interphalangealgelenk eine Extension. Dann gibt es den Musculus flexor digiti minimi brevis, er entspringt dem Hamulus des Oshohamatum und dem Retinaculum musculum lorum flexorum und setzt an den Phalanx proximalis 5 an er bewirkt dabei eine Flexion im Grundgelenk des Fingers 5, also hier auch wieder sehr schön anhand des Namens zu erklären. Außerdem gibt es den Musculus opponens digiti minimi, der ebenfalls zu der Hypotenarmuskulatur gezählt wird. Er entspringt dem Hamulus des Os hamatum und setzt am Os metacarpale 5 an, bewirkt dabei im Kapometer Gelenk die Opposition. Außerdem gibt es abschließend noch den Musculus Palmaris Brevis. Er entspringt der Aponeurosis Palmaris und setzt an der Haut des Hypotenars an. Er dient dabei als Schutzmechanismus, indem er die Haut des Hypotenars entsprechend spannt. Und erneut merkt euch unbedingt, dass diese alle entsprechend vom Nervus Ulnaris innerviert werden. Gucken wir uns dann die verschiedenen Muskeln des Unterarms in Bezug auf die Hand an. Diese sind natürlich wichtig, auch hier entsprechend zu merken um dann entsprechend die Muskulatur der Hand vollends zu verstehen. Dabei gibt es einmal den Musculus flexor digitorum superficialis. Er entspringt am Epicondylus medialis humeri und setzt dann an den Seiten der Phalanges medie 2 bis 4 an, wird durch den Nervus medianus innerviert und sorgt dabei für eine Flexion im Fingergrund und den Mittelgelenken. Dann gibt es den Flexor Digitorum Profundus. Er entspringt der palmaren Ulna und der Membrana Interossea. Er setzt an den distalen Phalangen 2 bis 5 an. Dabei ist es so, dass der zweite entsprechend vom Nervus Medianus innerviert wird, 3 bis 4 äh, eben vom Nervus Medianus und dem Nervus Ulnaris und der fünfte dann ausschließlich vom Nervus Ulnaris. Das sollte man sich hier als Besonderheit auf jeden Fall merken. Er bewirkt dabei eine Flexion im Grund. Mittel- und den Endgelenken der Finger 2 bis 5. Dann gibt es den Extensor Digitorum. Dieser Extensor Digitorum entspringt dem Epigondylus mediales Humeri und setzt an den Dorsalaponeurosen der Finger 2 bis 5 an und wird durch den Nervus radialis innerviert. Er bewirkt in den Fingergelenken eine Dorsalextension. Zusätzlich gibt es dann auch den Musculus extensor digiti minimi, der ebenfalls eine dorsale Extension in den Fingergelenken bewirkt. Er entspringt am epicondylus lateralis humeri, das ist jetzt ein Gegenteil zu dem Musculus extensor digitorum. Und setzt an der Dorsalaponeurosis des Fingers 5 an, wird durch den Nervus radialis innerviert und bewirkt eine Dorsalextension in den Fingergelenken, wie eben schon benannt. Ein besonders wichtiger Muskel, deswegen haben wir ihn euch hier einmal hervorgehoben, der wird immer wieder im Physikum abgefragt, deswegen solltet ihr euch den auf jeden Fall merken, ist der Musculus abductor pollicis longus. Er entspringt den Dorsalseiten von Ulna, Radius und der Membrana interossee setzt am Os I 1 an und wird durch den Nervus radialis innerviert. Er bewirkt in den Daumensattelgelenk eine Abduktion, sowie aber auch eine Extension. Also hier wie gesagt, merken da dies für das Physikum insbesondere relevant ist. Außerdem gibt es den Musculus extensor pollicis brevis. Er entspringt den Dorsalseiten von Ulna, Radius und den der Membrana Interosse. Er setzt an der an den Phalanges Proximales 1 an und wird durch den Nervus Radialis innerviert. Dabei wirkt er im Daumen-Sattelgelenk eine Abduktion, aber auch eine Extension. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten beiden Muskeln des Unterarms, nämlich dem Musculus Extensor pollicis Longus und dem Musculus Extensor Indicis. Der Longus entspringt der Dorsalseite von ulna, radius und Membrana Interossea. Der Extensor Indicis entspringt der Dorsalseite von ulna und Membrana Interossea und setzt dann an der Dorsalaponeurosis Fingers 2 ist an. Extensor pollicis Longus setzt an der Phalanx Distalis 1 an und wird durch den Nervus Radialis innerviert. Und das hat er jetzt entsprechend auch mit dem Musculus Extensor Indicis gleich. Dabei ist der, die Funktion nochmal eine unterschiedliche, denn der Musculus Extensor pollicis Longus bewirkt im Daumensattelgelenk eine Ab Adduktion und eine Extension. Der Extensor Indicis hingegen im Fingergelenk 2. eine Extension. Gucken wir uns dann die verschiedenen Fazien der Handmuskulatur an. Dabei ist es so, dass verschiedene Faszien dabei als Ursprungs- bzw. Ansatzstelle für die Handmuskulatur dienen. Die Dorsalaponeurosen an den Rückseiten der Finger, die Palmaraponeurosen ist dann entsprechend eine Sehnenplatte an der Handinnenfläche. Das Retinaculum Musculorum Flexorum ist ein festes Band, was zwischen Os scaphoideum und Os trapezium auf der Radialseite sowie zwischen den Hamulus des Os hamatum und dem Os pisiforme auf der Ulna-Seite dient, dabei dann entsprechender Kraftumleitung bei der Fingerbeugung und ist das Dach des Kapaltunnels. Diese drei ersten Sachen solltet ihr euch auf jeden Fall merken, also diese drei ersten Aussagen, dass beispielsweise die Dorsalaponeurosen entsprechend an den Rückseiten der Finger vorzufinden sind. Das ist ganz wichtig, denn hier diese ersten drei Inhalte werden auf jeden Fall häufig im Physikum abgefragt. Natürlich solltet ihr den letzten Fakt rund um die Faszien nämlich auch wissen. Und da ist es nämlich so, dass das Retinaculum Musculorum Extensorum ist entsprechend ein Rückhalteband des dorsalen Handgelenks und dient dabei der Kraft. Umleitung bei der Fingerstreckung und ist ebenfalls das Dach des Kapaltunnels. Das ist natürlich auch wichtig, allerdings solltet ihr die ersten drei Sachen besonders im Kopf behalten, weil sie so oder so ähnlich schon mal im Physikum abgefragt wurden. Gucken wir uns zuletzt noch die verschiedenen Sehnenfächer an, die entsprechend eine Bedeutung haben. Dabei gibt es insgesamt sechs Sehnenfächer, die für die Extensoren der Hand- und Fingergelenke vorhanden sind. Sie alle werden vom Retinaculum Musculorum Extensorum überzogen. Man findet sie im Bereich des dorsalen Handgelenks. Das erste Fach ist dabei vom Musculus Extensor Pollicis Brevis und Musculus Abductor Pollicis Longus gespannt. Im zweiten Fach finden wir den Musculus Extensor Capi Radialis Longus und Brevis vor. Im dritten Fach hingegen nur den Musculus Extensor longus und dann im vierten Fach wieder zwei Muskeln, nämlich den Musculus extensor digitorum und den Musculus extensor indicis Im fünften Fach hingegen dann den Musculus extensor digiti minimi und im sechsten Fach den Musculus extensor capi ulnaris. Außerdem ist wichtig, dass es insgesamt mehrere Palmare Sehnenfächer gibt, die sich unterhalb des retinaculum musculorum flexorum vorfinden, nämlich die vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi, die vagina tendinum digitorum manus bei den Fingern 2 bis 4 und das vagina tendineum capalis. Palmares. Damit soll es jetzt auch schon wieder gewesen sein, mit diesem Video rund um die verschiedenen Muskeln der Hand. Falls es euch gefallen hat und ihr einiges lernen konntet, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr ein Abo oder auch ein Like da lasst. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch dann damit unterstützen, dass ihr unseren Kurs kauft, denn der ist jetzt für euch verfügbar und der bringt euch richtig was in der Vorbereitung auf die nächste Klausur, aber natürlich auch aufs Physikum und das könnt ihr gerne auschecken, außer wenn ihr bekommt ihr da 20% mit dem Code Welcome und dann sehen wir uns ganz bald dort wieder Haut rein und...